0: O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Yudrakov, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Eike Leôncio é o atual campeão brasileiro na categoria Júnior e ganhou notoriedade internacional ao vencer a Copa do Mundo de Petrópolis na Junior Series. Em maio de 2022, esse jovem de Mogi das Cruzes deu um passo importante na carreira. Embarcou para a Suíça a fim de fazer um estágio de quatro meses no Centro Mundial de Ciclismo da UCI. O World Cycling Center da UCI, ou WCC, tem um programa que recebe atletas de países menos fortalecidos no mountain bike, com o objetivo de nivelar o esporte no mundo todo e dar forças a jovens talentos como o Eike. Nessa conversa, aproveitei que ele acabou de retornar ao Brasil para vasculhar sua bagagem de aprendizados. Falamos sobre novas impressões de treinamento, comportamento nas pistas e a forma como enfrentar as competições. Outra coisa que vocês perceberão é sua habilidade para comunicação e clareza intelectual, duas qualidades muito bem-vindas para fortalecer a cultura do mountain bike no Brasil. Com vocês, Eike Leôncio. Eike, bem-vindo ao MTBPS e bem-vindo de volta ao Brasil também. Como que foi essa experiência na Suíça?
0: Fala Vivi, tudo bem? Primeiramente agradecer, é, sou super fã do programa, ouço todos os podcasts e agora está sendo um prazer aí participar e compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Cheguei aqui no Brasil, é um pouco diferente é, de como a cidade da Europa, cidades é, da Europa, principalmente onde eu estava, é, na Suíça, é uma região muito montanhosa, é onde fica o Centro Mundial de Ciclismo, em Egan. É, então é super montanhoso, a gente olha, vê montanhas. É, aqui o Brasil é um pouquinho diferente. Estou tô, tô me adaptando com algumas coisas, de rotina, fuso horário, voltando é, como era antes.
1: É, lembrando que você mora em Mogi das Cruzes, ou seja, tem um pouquinho de montanha por aí, tem a Serra do Mar. Né, tem para ir para São Paulo para pegar a Carvalho Pinto, por exemplo, sim, tem que subir sim. a serra. Para ir para a praia, tem que descer a serra. Então você tem, tem as serra. montanhas aí, teoricamente é considerado um lugar que tem um pouco de montanha, só que não é nada como os Alpes suíços. Né?
0: Na, na, nada comparado. É, lá a gente. Para qualquer lugar que a gente ia, a gente conseguia subir uma montanha de 2 mil metros, é, passar ali umas duas horas subindo montanhas e descer, descer nas trilhas trilhas de lá, trilhas diferentes é, do Brasil. Tem trilhas do Brasil que é difícil a gente encontrar o tipo de condição é, de Mata Atlântida lá, no, lá na Europa. E também a, aqui no Brasil a gente consegue, eu acho que, ter quase todos os tipos de, de trilhas assim de terreno. Já diferente da Europa, que é relativamente parecido é, o tipo de floresta da Europa. Mas, com certeza, é difícil da gente conseguir reproduzir é, o nível. O nível, o
1: nível. O nível. É. E as trilhas que você pedalou lá, vocês eram mais trilhas naturais ou tinha mais coisas construídas pelo homem?
0: As trilhas de lá são muito naturais. É, a maioria que a gente. As trilhas que a gente anda são trilhas de caminhada uhum. é, e trilhas também que você pode descer de bike. Já indo para os bike parks, né, a gente tem as trilhas um pouco mais trabalhadas no bike park de Leger, é, Lesenheim. Trilhas mais trabalhadas aí para algumas rampas, é, relevés para o pessoal se divertir um pouquinho mais.
1: É, os obstáculos mais modernos, vai, que a gente chama. Sim. Mas eu entendo que mesmo essas trilhas de caminhada que pode pedalar, existe um tipo de manutenção, né? Então, se você deixar a trilha sem nenhum cuidado, ela vai se destruindo aos poucos. Então, isso é uma coisa que é bom a gente falar, porque... Às vezes, eu sinto ainda que no Brasil existe pouco incentivo para as pessoas se unirem e ir para a trilha colocar a mão na massa. E, aliás, é algo que você e seu pai fazem aí em Mogi das Cruzes. Eu sou testemunha disso, <risos> que vocês constroem e preparam o um terreno para você poder se preparar, né?
0: Sim, na Europa existe uma, uma cultura muito grande, é, muito por conta... Da, da cultura do, do downhill, do enduro. É, eles têm muito essa cultura presente de construir para evoluir o, o repertório. Então lá na Europa, assim, é muito frequente a gente ver o pessoal construindo pista, querendo abrir novas trilhas. É, aqui, já aqui no Brasil a gente ainda tá caminhando devagar. Dá para sentir que nos últimos anos é, tá aumentando é, o número de trail builders. E é uma coisa ainda um pouco diferente, né? Na Europa é uma coisa mais natural, você pedala e você devolve para as trilhas é, com manutenções é, ou aprimorando, é, isso é uma, um ciclo que que já existe aqui e a gente está começando a pegar. É, acredito que a nossa história do mountain bike ainda é pequena, então entendo essa parte do, do processo, inclusive hoje o Brasil está fazendo 200 anos de independência, já os países da Europa, mil anos 700 anos, né, então a gente ainda, como um todo, ainda tá, tá engatinhando, é, então acredito que daqui a alguns anos teremos grandes trilhas, talvez questão de tempo aí pra gente...
1: Muito bom ponto, muito bom ponto, aí, Eike, aos... quantos anos você tem?
0: 18. Com 18
1: anos e tanta consciência, uma consciência tão expandida, achei sensacional isso que você falou e, e eu, eu penso igual a você. Mas vamos lá, eu queria saber que como surgiu essa oportunidade para você ir para o World Cycling Center da UCI em Aigle, na Suíça?
0: Então, é, isso é muito importante falar, que às vezes o pessoal pensa que eu só fui para a Europa, mas fui para a Europa através desse projeto, um projeto incrível, é, que busca trazer atletas um pouco deslocados do, do centro, ali onde acontecem as principais competições Copa do Mundo, Campeonato Mundial, para se inserir nesse, nesse ambiente europeu de competições, de trilhas, treinamento, não, não somente de competições, mas no geral, e desenvolver.
1: Grande embaixador da World Cycling Center, voltou <risos> preparadíssimo para apresentar o projeto. E estava você e a Gabi Ferola, de Brasileiros, nesse período, né? E o Gustavo Xavier, que estava meio que entrando e saindo, foi alguma coisa assim, certo? Sim, sim. E qual foi o período que você passou lá?
0: Eu passei, foram quatro meses, de maio até agora, dois, dois dias que eu cheguei.
1: E o tamanho da bagagem? A, ah, tem a bagagem física e a bagagem que você a conquistou nesse período, né? Você consegue é, mensurar isso?
0: Um pouco difícil, é, a, levei bastante presente para a galera é, do Brasil, é, levei bastante coisa, é, lembrança, levei coisas para mim, e a bagagem é, men mental, repertório, é, eu acredito que eu ainda estou processando isso, Tô pegando as minhas anotações. inclusive eu acho esse programa para mim assim quando eu recebi o convite foi para mim assim um desafio de eu pegar as coisas que eu, que eu aprendi e de certa forma organizar, compilar para poder compartilhar transmitir de uma certa de uma forma melhor. Para os que estão ouvindo. Oh, que
1: bacana. Eu acho que isso mostra seu comprometimento em, em querer devolver também. Isso é muito legal. Então, o que, que você trouxe aí? O que, que você anotou de grande bagagem no sentido de aprendizado cultural em relação à forma como você vivenciou o esporte lá?
0: Muitos dos aprendizados que eu tive já eram coisas que, que treinadores, coaches, é, já me falavam antes, mas eu achava que entendia, mas ainda nunca tinha vivenciado. Então, eu acho que isso foi uma uma, uma grande oportunidade para vivenciar realmente as é, experiências de uma forma mais intensa. E talvez um grande aprendizado que eu tive foi logo na primeira competição, é, que antes... Eu achava que, assim, de certa forma, eu respeitava os atletas, é, os, os concorrentes. Mas, no fundo mesmo, não, ainda não respeitava. E quando comecei a respeitar a história, o processo, o quanto os caras são fortes, preparados, eu comecei a respeitar mais o meu processo e entender que, talvez, certas competições, naquele dia, eu ainda não conseguiria ganhar, né? É, todo mundo quer, quer chegar no topo, mas muitos dos atletas europeus entendem que não é hoje o dia... Dele subir no topo... Hoje é o dia de subir mais um degrau... Mais um degrau... E talvez... Acho que uma das um dos maiores aprendizados Foi respeitar um pouco mais... É, o meu processo...
1: Cara, que bacana... E isso... Quando você fala de respeitar... A história do outro atleta... O que, que ele vivenciou para chegar ali e de repente conquistar um lugar na sua frente na corrida, é, isso impactou também a sua postura na corrida?
0: Eu, eu senti muito no começo, na primeira competição, é, quando eu larguei e coloquei ali, estava é, mais na frente com, com os atletas ali, e eu comecei assim, a, a sentir um pouco o ritmo. É, a minha parte técnica na pista de Albstadt, que foi minha primeira corrida, quatro dias depois que eu cheguei, é, a minha técnica ali naquele barro estava... A gente correu nove da manhã, estava difícil as condições. É, e aí eu comecei a ir para trás, vigésimo primeiro. E aí, quando eu via atrás, eu, de certa forma, falava, meu. Eu, eu não consigo performar com o pessoal de trás. Eu acho que eu tô, eu, eu tô andando mal, sabe? Eu não, eu não tô bem. Eu não quero ser, dar ataques. Eu, eu comecei a andar, de certa forma, mais defensiva. E, pô, eu não quero andar com essa galera. É, essa galera que é de trás. É, uhum. E depois eu comecei a respeitar. Pô, esse, esse pessoal aqui, o número 60, o número 90, o 160, são grandes atletas. Eles merecem o meu respeito, merecem o meu melhor, sabe? De eu estar tá uhum. competindo com eles. É, e, e não só os que estão lá na frente. Então eu vou atacar, vou, vou tentar entrar na frente, vou competir, vou dar o que eles merecem uma grande briga ali, independente da, da posição.
1: É legal você trazer esse ponto, porque no programa que foi para o ar, o último programa do MTB PES, a gente entrevistou a Lia Davidson, que é uma americana que tem duas Olimpíadas no currículo, tem duas medalhas em campeonato mundial duas pratas, na verdade, ou seja, realmente uma mulher que conquistou bastante coisa no esporte. E ela foi a mentora de um projeto dentro dos Estados Unidos para conquistar três vagas para as Olimpíadas de Tóquio. E para conseguir fazer essa, essa conquista dessas três vagas, porque em Tóquio eram só os dois países, primeiros países do ranking olímpico que poderiam ter acesso a três vagas, ela criou um, uma situação em que é, várias atletas, elas eram seis ou sete no total, começaram a trabalhar juntas para buscar esse, é, esses pontos do ranking olímpico. Então, ela pegou as principais adversárias dela dentro do país e elas começaram a viajar juntas e competir juntas e compartilhar informação, andar, fazer reconhecimento de pista, fazer... Um, realmente trabalharem em equipe para que os Estados Unidos tivessem mais chances de conquistar é, três vagas para Tóquio e que então teria mais delas né, nes, é, presentes nas Olimpíadas e talvez uma dessas vagas poderia ser da, da Lea. No final, a Lea, elas, eles conseguiram três vagas, mas não foi a Lea que foi. Ela teve aí uma situação que ela se lesionou e infelizmente não conseguiu ir. Só que essa história toda foi é muito impressionante. Me tocou muito. Elas falam de uma colaboração competitiva. Então, no meio do ambiente competitivo, elas conseguem encontrar uma forma de colaborar. E ela fala que isso gera um nível de abundância inexplicável. E que ela se sente parte do sucesso das companheiras de equipe dela. E que isso realmente não tem, é, não tem fim. É uma coisa que vai impactando outras pessoas e vai crescendo. Mas... Eu perguntei para ela, eu falei, Lia, como que você conseguiu trazer as principais adversárias para colaborar junto? E ela traz a questão do respeito da confiança, que existe naturalmente dentro do cenário competitivo dos Estados Unidos. E aí. É... Eu venho a questão da cultura, da formação da cultura do, de competição, que já na base dela tem essa questão de vo quando você está na pista pilotando com seus adversários, você não faz movimentos muito bruscos que podem causar alguma, dar algum dano ao outro. E se você fizer e for sem querer e for uma coisa que você re re reconheceu que não foi bom, você vai peraí, ups criar consciência daquilo, se desculpar e cuidar para que isso não se repita. E a gente pode aprender muito com isso, né? Acho que no Brasil a gente tem muito a aprender no sentido de colaborar, de trabalhar junto para que mais atletas do Brasil eh, possam vivenciar uma mountain bike no outro nível, em vez de eh, virar uma corrida por eliminação, né? E sobrar só um que, que vai bem, né? Só fechando esse parênteses, achei muito legal você trazer essa questão do respeito, porque traz aí uma linha de, 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 de conteúdo que a gente já vem trabalhando aqui no MTV PES e que é muito legal de ver você voltar para casa com isso na bagagem.
0: <risos> Agradeço, Vivi, por ter, por estar tá comentando essa parte e também queria... É, acrescentar um pouco nessa questão da, das competições é, lá na Europa principalmente na Suíça é, as competições que eu participei era um ambiente assim muito legal é, de desenvolvimento e todo mundo querendo se ajudar é, e se juntando para fazer uma boa competição um ambiente de aprendizado desde os pequenininhos, é, eu tirava muitas fotos fazia muitos vídeos que eu achava muito legal é, o ambiente os pequenininhos brincando fazendo bunny hops, e depois da da corrida, muitos é, atletas ajudam na organização. Então, os, os pequenos, eles vão tirar os números, as placas do, do pessoal que chega, os outros maiores vão fazer outras atividades e, e também muitas dessas corridas patrocinam os atletas. Então, é um ambiente assim super legal dos atletas e eles sentem, de certa forma, mais confortáveis em e um ambiente de desenvolvimento. Uhum. é uma Acho que a competição ainda no Brasil, ou para alguns atletas, ainda é o, alguma coisa um pouco mais... É uma coisa mais... Existe expectativa, uma coisa um pouco mais pesada, eu, eu sinto ainda... É, e já lá os atletas, eles cada um está na sua busca, né? No seu. Tentando buscar o seu espaço, tentando competir, evoluir. É, ainda existem alguma algumas diferenças ali nas, nas competições.
1: É, é interessante ver que o ambiente de alta performance positivo que existe na Europa, ele cria grandes campeões. Mas, ao mesmo tempo, ele tira um pouco da pressão. Então, é, é interessante você ver que um ambiente mais humanizado, ele, na verdade, é o caminho para você viver uma vida mais com na alta performance.
0: Sim, com certeza. É. A gente ob observa isso hoje com, com o Nino Schuter, é o maior campeão. E com a idade dele, hoje ele consegue se divertir e continuar aprendendo, é, melhorando o, o seu estilo de competição cada vez mais.
1: Sim, é, ele foi impressionante. Dez, <risos> dez títulos mundiais, nove de Copa do Mundo, e agora ele fala, agora eu tô correndo sem pressão, agora que eu não vou parar mesmo. E tá em busca de mais um recorde, que é o de superar o Julian Epsalon em números de vitórias em Copas do Mundo. Então, quem sabe <risos> ano que vem a gente vai ver. Só que pessoas como você que estão subindo, aparecendo ali na Elite, você ainda tem mais alguns anos antes de chegar na Elite, mas os jovens estão dando trabalho e chegando lá, na, batendo ali na porta do, do Nino Schutter e falando peraí que eu não vou facilitar isso para você não. Mas o Nino continua conseguindo superar isso tudo. Mas vamos lá, falando um pouco da estrutura do WCC, que é o World Cycling Center, ou então em francês, que é Centre de Ciclisme du Monde. Como que é a estrutura lá onde você morou?
0: Lá funciona assim, a gente tem o, o velódromo, onde a gente deixa as nossas bikes, saímos para o treino e fazemos é, a, a, o almoço ali. É, então é o lugar onde tem oficina, é, é onde funciona tudo. Já tem um lugar a dois quilômetros que funciona o alojamento onde fazemos o café da manhã, a janta. A gente fica a maior parte do tempo no alojamento. O centro é um, é um lugar mais para treinamento, musculação. E é você onde... ia
1: todo dia para o centro?
0: Todo dia, todo dia.
1: E tinha day off? Ah.
0: Uh... A gente, a gente tinha day off, assim, é, a preparação, de certa forma, é parecida com a do Brasil. É, lá a gente não, não treina tão diferente, só o, o terreno, o ambiente que é um pouco diferente. Mas, como no Brasil, day off, é uma observação legal que a gente já fazia parte do ambiente é, se locomovendo de bike. Todos os dias a gente andava dois quilômetros de bike ia e aí voltava, assim como todo mundo assim, que trabalha lá... É, usa muito a bike como meio de transporte.
1: Esse day-off, então, você ficava só no alojamento ou você ia para o centro também e fazia outras atividades lá? Hum,
0: a, a gente, às vezes, no day-off, no, no, nos, primeiros, nos primeiros dias, a gente fala: nossa, a gente tem o um day-off, o que a gente vai fazer? A gente ia para o lago, é, ia no pump track, é, tentava fazer alguma trilha, dia de técnica. Uhum. É, a gente estava... Depois a gente começou a aproveitar para também o day off como um descanso, né? A parte baixa da nossa preparação, né? É, mas no começo a gente estava super empolgado para conhecer aproveitar. novos lugares, conhecer novas trilhas. É. É, e, e lá tem bastante coisa. É um ambiente bem legal. A gente no Pump Track, quando eu ia lá à tarde, várias crianças. É super legal é, também curtir o lugar. Assim, a gente além de tudo, foi uma viagem super, super legal. Assim, ainda mais. Mas com três brasileiros, foi, foi muito legal conhecer é, os outros atletas, né? dois australianos e um da Nâmbia, então foi bem legal a gente conhecer todo mundo e tal. Mas ter três brasileiros é, deixou um ambiente super confortável, a gente se divertiu, contou piada, é, foi para vários lugares, foi um ambiente super leve e super bacana para se desenvolver.
1: E aí, como que era a estrutura? Ah, não, antes da estrutura eu quero perguntar do treino. Porque, então, tem, tem um coach da, do centro. Sim. Mas você também tem um coach seu. Como que você casava a sua planilha de treino com a do centro?
0: Funcionava assim, a gente foi para lá, é, de certa forma, mergulhar de cabeça. Então, quando a gente foi lá, a gente simplesmente não andou com a mesma bike, com outro uniforme, andou com outra bike, andou com outro uniforme treinou com outro treinador, comeu outras comidas, assim, a gente entrou de cabeça é, no cenário europeu. Então, lá eu treinei com o Charlie, é, Charlie Evans, o treinador de mountain bike da UCI. É, o Charlie era nosso coach de planilha, era nosso coach mental, levava a gente para as competições, dava apoio, levava para os treinos. Então... O pai... O pai da, da equipe estava uhum. é, quase todo dia ali com a gente, treinando, observando a gente, coach de técnica, de linhas. Foi muito bacana a gente ter entrado de cabeça, ter esquecido algumas coisas do Brasil. Uhum. E agora, quando, quando eu estou voltando, é, é muito legal que a gente consegue pegar coisas do Brasil que são muito importantes, são muito, muito bacanas, e juntar com essa, com essa experiência que eu tive lá na, lá na Europa.
1: O Charlie é da Suíça?
0: Uh, o Charlie, ele mora hoje em Eiga, mas ele é da Grã-Bretanha.
1: E qual foi a coisa mais diferente de treino, assim, que você vivenciou lá, que você quer incorporar aqui, mas adaptado do seu jeito? Você consegue nomear uma coisa?
0: Sim, é, na verdade, eu, às vezes, eu, um pouco de um estilo é, de preparação, que, de certa forma, lá eu vivi a cultura do mountain bike de forma mais intensa. Então, todo dia, eu estava com um atleta de road, BMX... De todas as modalidades, só via bike para todo lado. Então, assim, é, teve um, uma, uma hora da, do programa que eu me senti um pouco assim, é, cansado. E eu vi que Charlie entendia essa questão do flow é, da, do processo. E eu fiz pedais de reconexão para reaprender. A me divertir, sabe? Naturalmente eu, eu tava ali fazendo, fiz Copas do Mundo, fui Copa do Mundo é, não para participar, para assistir. Às vezes, de certa forma, massivamente, isso acaba cansando. E eu aprendi, de certa forma, me reconectar de novo é, com o processo, com a bike. E reaprender a me divertir e voltar para a intensidade de novo para fazer as outras competições, para continuar treinando, competindo. Então, isso foi uma um grande aprendizado que com certeza vou usar no Brasil. É, alguns pedais de mais de compressão. Mountain bike de aventura, passar umas quatro horas na montanha, descendo trilha, subindo, sem compromisso com treino. Um treino assim, às vezes é a cada uns, uns três meses, uns dois treinos, um tempo para a mente, para voltar a se reconectar, voltar a se, se divertir no processo.
1: Então, o Charlie te prescrevia um pedal de reconexão... Que ele falava, esquece tudo... Vai só pedalar.
0: Não, não, exatamente assim. Eu, de certa forma, que ele não falou isso pra mim. Depois eu fui conversar com ele, ele falou Era exatamente isso, entendeu? Mas é, ele, não, legal. ele não, não falou isso pra mim. Até a forma que ele dividiu a temporada, depois eu conversando com ele, ele falou exatamente isso, entendeu? Mas ele não falou assim, ah, esse pedal vai, você, vai ser você descansar a mente. Esse aqui vai ser um day off do corpo. Esse aqui vai ser um pedal mais intenso. Naturalmente, você ia sentindo, e pra cada um, os treinos faziam sentido. Para cada um tem um, um sentido na preparação. Então, para mim, foi isso. Talvez para outros atletas, teve outro propósito.
1: É muito individual, né?
0: Muito Afinal individual. É isso.
1: <risos> Mas ele passava os mesmos treinos para todo mundo ou ele conseguia também individualizar a sua necessidade versus a necessidade da Gabi, por exemplo?
0: É, um dos grandes pontos desse, desse programa era isso. É, a, gente trein, a gente treinava muito de forma coletiva. Então, a gente treinava com parâmetros, às vezes, é do outro, assim, olhando, a gente não usava medidor de potência na mountain bike, então a gente treinava com parâmetros do outro e com muita percepção visual, percepção, então a gente voltou um estilo mais de competição, um estilo mais... É, raiz? Mais raiz da coisa, foi, foi muito interessante, assim, os treinos, quando a gente treina com três atletas de nível parecido, é, sem medidor... Só com batimento ficava assim todo dia era um, era um desafio. Então, todo, todo treino você tinha que de certa forma se reinventar para você estar tá bem ali treinar com os atletas, é, aceitar que o às vezes o outro está mais forte, ou se não saber é, conseguir andar com o outro, ter a percepção visual, uhum. trabalhar tudo isso. Então teve um pontos positivos, teve alguns pontos, às vezes não positivos, de, de certa forma, estar tá fazendo uma preparação não tão específica, individualizada, mas é, com certeza teve grandes pontos positivos aí de estar tá treinando. Com outros atletas, dividindo experiências dentro do treino.
1: Sim, porque lembrando que foi uma experiência de quatro meses intensos. Não significa que você tem que fazer isso todo o treino o ano inteiro, né? E, mas quando a UCI cria essa situação de pegar jovens de países que são menos favorecidos para o desenvolvimento do mountain bike e traz para o centro, ele está dando uma referência do que, que atletas que têm uma seleção bem estruturada, como Suíça, França, Estados Unidos, Canadá, fazem nos treinos da seleção. Então, esses países têm training camps que eles juntam os atletas e criam esse tipo de ambiente, de treino coletivo, de desafio, de analisar o outro, de, de aumentar o repertório de percepções. Então, no fundo foi isso que você pode vivenciar e que você volta pra casa não como, ah, é isso que eu tenho que fazer sempre, então imagina, como que você vai fazer isso aí? Você vai ter que ir nas escolas e falar, galera, eu preciso de gente pra vir treinar comigo <risos> não tem, né, e que aí sim. no monte das cruzes você não tem esse ambiente, não tem como você parar tudo pra criar esse ambiente, né sim aí essa pergunta, como que você vai trazer isso pro seu ambiente de treino? Você já pensou um pouco?
0: Eu, eu penso que sim, é, isso é importante importante trabalhar em, em certos momentos da temporada, é importante a gente treinar com outros atletas e é importante a gente treinar sozinho com a nossa individualidade, com o nosso treino então então eu sinto que no, momen no momento certo, com talvez parceiros de equipe é isso virá. A, a gente ainda, né, de certa forma, com a seleção do Brasil, a gente ainda não, não tem tanto essa sincronia quanto os outros países, mas acredito que quando o momento certo chamar, a gente, a gente já vai ter já vou saber como é que é. Uhum.
1: <risos> Sim, muito bom. E em relação a esse intercâmbio que você teve com a galera do BMX, da estrada, do velódromo, você chegou a Pedalar em velódromo a fazer BMX? Então,
0: isso foi uma coisa assim, a gente, mountain bike, somos talvez os únicos que temos a oportunidade de flutuar em todas as modalidades, né? A gente é, andava, às vezes, fazia um regenerativo, ou se não, um Z2 com o pessoal de road, é, dividia, às vezes, o pump track com o pessoal do BMX, fazia treinos na Watt bike, é, treinos específicos, às vezes, com o pessoal não o mesmo treino, é um pouco com menos de watts <risos> que, o pessoal, que o pessoal da, do da pista, uhum. do velódromo mas eu no velódromo não cheguei a andar, acabei não, não andando no velódromo, mas a gente conseguiu dividir experiências, conseguiu ter contato com todas as, as modalidades ali, é, o mountain bike ele de certa forma parece muito com consegue a gente consegue treinar se preparar com todas as modalidades e aproveitar um pouco, até ciclocross é, teve um, train, um training camp de ciclocross, a gente conseguiu assistir um pouco, ver como é que é o ciclocross uma modalidade muito bacana também
1: E esse convívio, essa troca te trouxe o que, que, que você trouxe na bagagem dessa troca?
0: Eu, eu tive uma uma bagagem muito positiva no sentido de é, a, aproveitar todos os cantos eu vi muitos atletas treinando e cada um tem um, um estilo de preparação cada um come de um jeito e eu consegui pegar cada coisa de cada um sabe aqueles trabalham mais explosivo desse jeito o outro trabalha desse jeito e consegui pegar e talvez formar o meu estilo a maioria dos atletas que você que a gente vê hoje performando na Copa do Mundo eles eles vieram às vezes de outros lugares do cross country eu, do cyclocross, do downhill... Então eles juntaram essa, essas ferramentas... Para performar no cross country... E isso de certa forma ativou mais a minha, essa, esse meu lado... De, de fazer outras modalidades para agregar no, no cross country...
1: Nas corridas, qual era a estrutura que você tinha? Então o Charlie ele era o apoio total de vocês... Fazer reconhecimento do percurso... Dava a caramanhola no feed zone... E a parte de mecânica... Onde que vocês dormiam? Qual que foi essa estrutura das competições?
0: Então, é, na verdade, eu falei assim do Charlie, mas a gente tinha uma estrutura bacana da, da WCC. É, sempre a gente tinha dois mecânicos ali para auxiliar nessa parte. A gente tinha, às vezes, uma, um, uma pessoa que cuidava dos atletas, cuidava da alimentação, é, cuidava um pouco da logística e, e, um, e um auxiliar ali para ajudar no apoio, ajudar o Charlie, é, porque a gente às vezes ficava em cinco, seis atletas é, e era difícil só por uma pessoa fazer tudo isso. Então a gente tinha uma estrutura muito bacana com a, pessoas muito experientes. É, todo mundo que estava lá sentia assim, uma super paciência para explicar para gente. Até no começo é, o meu inglês não estava tão afiado. Assim, até uma dica, eu sempre vejo você falando no, no podcast aqui é, do, do inglês e assim eu, eu estudei inglês desde pequeno e e quando eu cheguei lá, assim, foi difícil, sabe, de...
1: Na hora de falar, né, dar uma travada. De,
0: de, de falar o que eu tava sentindo, de como é que foi a competição, de foi, sabe, foi muita sobrevivência no começo. Aí, no, no, no final, eu conseguia já é, terminar uma corrida e conversar, e falar, ah, oh, Thiago, eu senti isso, eu senti aquilo e tal. E todo mundo, assim, com super paciência para explicar pra gente. Todos ali na UCI são ou atletas, ou são... Pessoas super é, envolvidas com o esporte. Então, é um ambiente super legal que a gente sempre está aprendendo.
1: Ambiente com bastante empatia, né?
0: Muita. <risos>
1: é muito importante isso para o desenvolvimento. Isso é uma das coisas que eu, particularmente, sofri muito entrando no esporte na elite: uma pequena falta de empatia, porque eu, apesar da idade, era mais crua do que você quando eu fui para Europa em termos de como atleta, então eu tinha experiência de vida, eu tinha idade, eu tinha capacidade de me comunicar, só que eu cheguei num ambiente em que eh, as pessoas não necessariamente me entendiam porque a mim, meu repertório de vida era outro e eu não tinha ali é, muita história como competidora, como atleta e não tinha esse ambiente de aprendizado, era um ambiente de performance e de resultado, e aí para mim, nossa, foi foi punk isso. Ah, uma pergunta que eu tenho aqui, muito boa. As coisas foram como na hora da Suíça ou na hora do Brasil, né? Estava <risos> no país da pontualidade? Como que foi isso?
0: Então a gente, apesar de estar tá, de estar tá na Suíça, a gente convivia com a, a maioria das pessoas que a gente convivia não eram suíços. É, a gente tinha britânicos, europeus, australianos. No começo da viagem a, a gente ficou bem preocupado com isso. A gente tem que seguir o horário, mas de certa forma to, todos ali são atletas comprometidos, organizados. Então a gente sempre é, manteve o horário da Suíça. <risos>
1: Ou seja, atraso não atraso faz parte do repertório Não,
0: atraso não faz parte
1: Olha, kudos pra você, joinha Eu sou super fã do seu trabalho de como você tá evoluindo na sua carreira, é muito legal lembrar do dia que eu te conheci a Image das Cruzes a estava junto com seu pai, super orgulho, seu pai super orgulhoso, falou, olha Vivi a gente vai aprender com você, mostra pra gente pode falar o que você quiser, pode dar feedback e é muito legal ver que vocês têm essa mentalidade de crescimento conhecimento de buscar conhecimento de aprender com o outro e, e de uma forma generosa né que está aqui agora compartilhando com a gente então eu te agradeço pelo seu tempo pela sua generosidade por você ter essa cabeça aberta porque eu acho que na nossa missão de evoluir a cultura do montameco do Brasil a gente pode contar com você então isso é muito gratificante
0: ah, eu agradeço por estar ouvindo isso, agradeço pelo programa, por estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivenciei na Europa, de estar conversando com você, aprendendo muito também, e é isso, muito grato. <risos>